0: Olá, estamos de volta com o dedo da Questão, passeio pela memória com o Sérgio Reze. Sérgio, firme, estamos conversando, faz um bom tempo aqui, só coisa boa, né?
1: Olha, graças a Deus, eu não posso me queixar da vida, né? Tenho uma boa saúde, trabalho, enfim, uma família, uma família muito gostosa, tendo os meus filhos, a família, minhas irmãs, todas né? estão todos por aí até o dia em que Deus entender, não é, que já fez bastante e tirar e resolver me mandar passear,
0: não é? Só,
1: só espero que ele me mande passear num lugar bom. Ah, vai, isso. Isso, aí.
0: isso você. A, é. a, a sua vida. Não, mostra porque isso, né? ó, ó,
1: aqui de Sorocaba, a saudade já não dá para ir lá ficar tranquilo, porque você já viu como é que aquilo lá está. <risos> né? Sobra o Pax, né? É. Eu,
0: hoje botei tudo tranquilo. É, o
1: caminho de todos nós um dia é esse, né?
0: Você. É... Na, ao longo da nossa conversa sempre toca no assunto né você você fica triste né com as pessoas que já foram né?
1: olha acontece que você vai envelhecendo e você cresceu viveu com uma porção de companheiros e amigos companheiros que começaram junto no colégio das madres por exemplo Edson Campione Jorge Amare, eh, Osmar Guimarães, entende? alguns, Orlando Matos, o pessoal que fez eh, no tempo nosso Colégio das Madres, o primário, né, nós fizemos lá. Alguns tem outros também. É. A gente lembra né, a Rua da Penha, Casa Zenico, é? tinha Loja Bom Gosto ali. Não é? as farmácias que tinham por ali. A gente vai lembrando, são coisas do, do, do nosso passado. Largo do Rosário, que era uma nossa, entende? onde a gente brincava, o Largo do Canhão ali, tudo. E as, vamos dizer, as pessoas vão, vão subindo, faz ginásio, passa o ginásio, entra, faz o... O curso, a gente chamava... Eu fiz o curso de, de, de comércio, né? contador. E os bailes, o tempos de Sorocaba, de recreativo, uh, onde é que a gente frequentava. Tinha Grêmio varinhagem né? que era dos estudantes. Enfim. E com a, com a idade, você vai assumindo... né acaba casando, está trabalhando dentro dos comércios que foram criados pelas pessoas mais antigas. né? E quando você vai atingindo, depois dos 70 anos, você começa a olhar do lado. Puxa vida, onde está o Valtinho Tavares? Caramba, olha que coisa. Cadê o Zé Rubens Marins? Cadê o Vicente Rosa? Ah, Onde está o Zé Antônio? Enfim, Carlos Nardi, o pessoal dos nossos bailes do Sorocaba Clube, do tempo em que eles trabalhavam em São Paulo, quando eles não vinham para cá, no fim de semana, a gente ia para lá, né? estávamos juntos todos, Vicentinho Rosa, e o pessoal do Aeroclube, Nísio Furla, que foi um dos que me ensinou a, a pilotar, é? É... o Paulo Dias, o Vitorazo, o Vitorazo foi que me deu o brevet de piloto. né? Tudo encontrei com ele aqui. Na, ele veio na empresa aí, veio ver o carro dele. E ele é piloto de aviação comercial, né? Esteve trabalhando na Índia uma porção de tempos e está ainda ativo aí. Tem mais de 70 anos e ainda pilota. Piloto de avião de passageiros, aviões comerciais. Então, são, se você vai tendo. Né, eu já estou com 87 anos. É uma pena que eu vi muitos desses que cresceram junto comigo que não estão mais aqui. né? Existem outros que depois a gente veio, vamos dizer, fazendo relacionamento, tudo. Depois as famílias, as irmãs, os sobrinhos, agora já são os netos. né? Enfim, é a vida. Os nossos pais vieram, construíram e foram. E nós também viemos, construímos, e algum dia nós vamos também para onde temos que ir. né? A
0: a gente usa o passado, Sérgio, como instrumento, como ferramenta do presente para construir o futuro? Você acha que é isso?
1: Olha, algumas pessoas vamos dizer, se baseiam, né? tem a sua base uh, no como foi a vida da sua família, né como é que os seus pais, os seus tios, né? alguns com os irmãos mais velhos, eu tive, eu, graças a Deus, eu ainda tenho uma irmã que é a mais velha de todas, tem 97 anos, a gente ainda... Pela graça de Deus, ainda pode conviver e conversar. A Nair. É outros, né? A, a Nair. Um irmão já foi, o infelizmente, Kibbe. o Walter, né? o famoso o Famoso Kib. <risos> é, morreu aos 83 anos e estamos aí. Mas é a vida, a gente tem que saber, né, saber como é que, vamos dizer... As pessoas, assim como a natureza, né, elas vão, nasce, cresce e um dia vai embora. O bom é quando você consegue deixar a sua descendência, fazer com que a sua descendência possa aprender, trabalhar, ter bons propósitos, entende? Isso aqui é que é bom na vida, não é? Você olhar para trás assim e ver o que você fez. Olhar para o lado, ver o que você está fazendo e olhar para cima e ver o que, que vai poder acontecer depois que você não tiver mais por aqui.
0: O futuro é uma construção, Sérgio?
1: Olha, você procura construir de acordo com os seus princípios, com, as, né, com a forma que você recebeu, dos seus mais velhos, dos avós, dos pais, dos irmãos mais velhos. Você procura fazer isso. Existem pessoas que conseguiram né, fazer com que a sua sucessão se desse de uma forma bastante eh, produtiva, honrosa tudo mais. Tem muita gente que tem orgulho da sua ascendência e da sua descendência. Não né? Isso é bom.
0: Você uh, sente que, ao longo do tempo, as pessoas, principalmente, eu, aí eu vou falar mais no ambiente público, não só naquilo que é da área política, mas também na área empresarial, onde você foi ativo. As pessoas, há um rompimento nesse ciclo? Como que vai?
1: Não, não é que há um rompimento. É, olha, eu vou citar, por exemplo, o setor, no qual eu trabalho, né? que é o setor automobilístico. Sorocaba tinha, há 50 anos, 60 anos atrás, você olhava quem é: família Mencas, família Notari, o seu Gustavo Monteiro, G. Monteiro. Né? Tivemos o, os irmãos Archila, né? tivemos os Vetorazo, que. Né? Uh, o, o, o José Maria Alcolé, com a representação de, de veículos. Né? Então, é, posso ter me esquecido de alguém, né? mas eram famílias que tinham começado e deram continuidade. Algumas famílias não, não deram continuidade. Né? Por exemplo, a família Notari. Os velhos se foram, os mais novos não quiseram continuar dentro do do negócio. A família Menkassi, a mesma coisa. né? A família Alcoleia a mesma coisa. Apareceram novos. né? Quem são os novos? No caso, a Automec, o seu João Pérez, né? Aquela turma, os filhos continuaram, estão aí presentes, trabalhando. Não é? E vieram pessoas novas, empresários novos, que estão em Sorocaba, não é? representando marcas, enfim. Tudo. É, é a evolução. É a evolução. Eu, graças a Deus, substituí o meu pai, agora eu tenho filhos, o um filho que, se, que me substitui... E que está, vamos dizer, dando continuidade àquilo que o meu pai iniciou em 1940 e pouco.
0: Isso que eu ia falar. Quando o seu pai começou era com uma marca, você estava com outra marca. Hoje vocês já estão com três, quatro marcas,
1: né? Papai, quando ele começou o negócio de automóveis, ele começou com os produtos da Chrysler. Que era o caminhão Fargo. É, Fargo, Plymouth, Chrysler. né? Ah, Depois que eu comecei a trabalhar com meu pai, aí nós pegamos Volkswagen, pegamos DKV, que tinha DKV na época, Simca, e depois continuamos com a Volkswagen. Muitos anos. Que né? está até hoje. Até porque as outras... Marcas elas saíram do país, não, não existe mais, né? Enfim, estamos aí. Eu acho que vamos. E temos outras marcas. Nós trabalhamos com outras marcas hoje, porque uh, o mercado brasileiro se modificou. Veio, vieram outras marcas, como Hyundai, como Cherry, entende, como Audi, é, enfim.
0: Hoje vocês têm a. Nós temos a Volkswagen, temos a
1: Audi, a Renault, nós temos a Renault em Hyundai, Itu, e temos Hyundai aqui em Sorocaba e pegamos agora a Cherry. Né? É de Tatuí? É, não, a Cherry aqui em Sorocaba. Aqui também em Sorocaba. É, a Hyundai, a, a Volkswagen nós temos em Tatuí, e Itapetininga e Sorocaba.
0: E essa essa construção é o mercado que exige. Aí você se adapta. Não, a
1: gente vai crescendo. Você tem que expandir, não é? E você expande dentro da própria área, que é Sorocaba. E, se há oportunidade, você vai. Como agora, a gente foi para outras cidades. A gente vai... Desde que haja essa oportunidade, a gente vai.
0: Sérgio, falando dessa questão da empresa sua, dentro desse mercado nacional e esse mercado nacional agora que tem um elemento novo que a Argentina... Elegeu um presidente que está aí, meio que negando o Mercosul, ninguém sabe como é que vai ficar. O que que a sua experiência diz desse momento aí? Começou agora, ontem, né?
1: É, olha, eu... Vai começar dia 10 de dezembro, na verdade. Eu tenho muitos amigos na Argentina. Na época em que eu fui fui presidente da Associação Latino-Americana de Distribuição de Veículos tem muitos amigos na Argentina e são pessoas de bem e que são da área do setor automobilístico. A Argentina perdeu muitas oportunidades de, 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 de ser. Interessante que a Argentina era um país que não tinha analfabetos. A Argentina é uma terra em que o povo... tem mais ou menos uma média de educação, uma média de de conhecimento muito boa. Significativo. Muito boa. É um povo, vamos dizer, que temos respeito por ele. Infelizmente, a parte política na Argentina, a partir do seu Perón, João Domingo Perón,
0: foi uma surpresa com ele. É, ele
1: foi um homem uh, que o povo entrou ele entrou com muita esperança para fazer e eu, eu acho que o Peron ele não destruiu a Argentina mas ele desmoralizou a classe política argentina enfim infelizmente que é um povo muito bom as pessoas que eu conheço lá são pessoas Excelentes e tudo. Tem educação, tem conhecimento, tem estudo.
0: A eleição do milei é um rompimento com esse ciclo que começou com o Peron na década de quase 50, final Olha, de 40?
1: Eu não acompanhei muito, mas pelo que a gente está, está lendo aí nos jornais, o milei é meio de jogar tudo para cima. É. Entendo? Meio de jogar tudo para cima. Temos que esperar, porque às vezes. A pessoa, para ganhar uma eleição, Tem que falar. se comporta de, alguma, de uma forma. É. Depois que está no poder, ele muda o comportamento, porque as realidades que ele encontra são diferentes daquelas de uma campanha política. Temos que esperar aí e ver o que, que vai acontecer.
0: O momento, é, você acha que é de ter calma, de olhar?
1: Ah, sim, senhor. Sem dúvida alguma. Temos que esperar.
0: Essa é a... É. É. A, a sensação que se tem. Sérgio, dentro desse contexto que a gente tem, né, a, a empresa dentro de um país, relaciona com outro país e a gente tem a cidade. Como é que você está vendo né, a, a sua cidade? Você está vendo com esperança? Você tá, Olha, é,
1: porque ela cresceu muito, aceleradamente. Não, Sorocaba, não é? Obviamente, Sorocaba não é aquela. Da época da Praça Coronel Fernando Preste, do recreativo do Sorocaba Clube.
0: Essa já era.
1: Já foi. Hoje Sorocaba é a Sorocaba da, da Praça que.. Carlos Alberto, Carlos Alberto de Souza, né, o famoso Campolim. Essa é a Sorocaba de hoje. E que nós precisamos, vamos dizer, ver, analisar e ver o que que o que. que o que é que nos espera, o que, é que vai acontecer. Eu acredito que nós temos, vamos dizer, uma média de... O acaba tem uma média de equilíbrio né, entre a classe política e as pessoas, os empresários. Né, e, eventualmente, com algum pequeno problema, desvio... Não estou falando de desvio de dinheiro, não, não é isso falando desvio de atitude, isso são coisas que podem acontecer. Mas eu acredito que a população de Sorocaba, através da sua classe política, enfim, tem equilíbrio e eu acho que a gente poderá continuar tendo a, a cidade gostosa que temos até hoje.
0: Você acredita que, a, a, ao ver algum redesenho, no sentido de candidatos, vai surgir novas lideranças, porque hoje a gente tem consolidado o manga, né? historicamente um candidato que vai para a reeleição ele leva uma vantagem muito grande, né? não só de esperança, olha, vou continuar, tem a máquina, você tem a questão da oposição consolidada, então você tem no desenho o manga, você tem a oposição hoje, o Raul Marcelo, né? que pode ser candidato a prefeito, mas também pode ser a vereador, você tem o presidente dos sindicatos metalúrgicos, que é o indicado do PT para ser, né, que é o Leandro, e, e, e novas lideranças, Sérgio. Por que, que os empresários eles não, não, não Olha, saem? Eu, qual que é o seu sentimento em relação a isso?
1: Eu acho que os empresários, de uma forma geral, não querem se envolver, não se envolvem na política partidária, né, aqui na política municipal. Nós temos hoje, nós temos deputada, nós temos deputado, são pessoas que têm posições políticas importantes dentro da vida política sorocabana. Como eu não faço parte de partidos políticos, eu, vamos dizer, não opino sobre este ou aquele, eu opino na hora de votar, só isso daí vezes, eu acho que nós temos que aguardar o, o nosso prefeito está no início do seu mandato. Ah, nada.
0: No ano que vem tem eleição. Foram três anos já do manga.
1: Já foi três anos? Olha só.
0: Três anos já. o ano que de vem ver. já tem eleição.
1: Ué, vamos ver o que acontece. Eu não tenho, <risos> não tenho nesse momento, uma opinião, né? porque os nomes que estão à disposição ainda... Ainda não estão para... tem o do prefeito, sabemos da oposição, quais são os outros, quem é. que vai se lançar aí como candidato.
0: Oh, essa, essa sua é o um sentimento de muita gente também, né? Ele falou, mas já tá, já foram três anos, né? é um, esse tempo da política é um tempo diferente, né? No Brasil a gente tem eleição de presidente, senador, governador, deputado. E dois anos depois, você tem prefeito e vereador, aí parece que uma emenda no outro, parece que a gente está sempre em processo de votar em alguém.
1: É, agora nós temos uma novidade no governo do estado de São Paulo. É verdade. É, o Lula ainda tem mais um pouquinho lá na, na, é, na presidência tá da República.
0: Ele dele, tem mais três.
1: É. A gente tem que ver como é que... O, o que tem, por exemplo, nós... Ach, eu acho que o nosso ministro da Fazenda, ministro da Economia, não é? O Haddad está sendo uma pessoa de equilíbrio. O Haddad tem tido uma posição, vamos dizer, que nós temos que olhar ela como, como respeitável. Ele o tá... governador
0: de São é. Paulo, Tarcísio, disse isso, o Bolsonaro brigou com ele, falou, pô, mas... é, o... Polícia, você não pode elogiar Olha, o adversário.
1: Eu sei, mas como é que nós vamos. O que, que a gente. O governador de São Paulo está sendo um governador equilibrado. Está certo? E o seu Bolsonaro foi se envolver agora, está indo lá na Argentina, aplaudiu o eleito lá. Ele quer continuar, eu acho que o o Bolsonaro quer continuar a estar, vamos dizer, à frente de processos e coisas. Vamos ver, tem que ver o que que acontece na hora de votar.
0: Você falou um, um termo agora há pouco, que é o que eu sinto, que na média, vamos dizer, do cidadão comum, e também dos empresários, é uma coincidência geral, que é a questão de que o representante eleito tenha equilíbrio. Essa é uma questão fundamental para a nossa visão, Sérgio?
1: Sem dúvida alguma. Eu acabei de falar a respeito do governador de São Paulo. O, o, já falei a respeito do, do, do Dória. né O Dória era uma pessoa que tinha experiência... Tem experiência, jornalista, enfim, tudo. É um homem que Atropelar atropelou o processo. um pouco os processos, deixou. Esse governador que está aí, equilibrado, está mantendo uma postura, vamos dizer, responsável, e você não vê atitudes assim, tipo de jogar papel para cima para ver com aonde é que vão cair esses papéis. Uh, de repente, aí você olha o estado do Rio de Janeiro. Olha como é que está o estado do Rio de Janeiro. Quem fez isso? Foi a classe política. Entende? Aí você olha para Minas Gerais, você vê equilíbrio. Aí você olha para o Rio Grande do Sul, uh, Paraná. Você olha, uh, a nossa, a minha expectativa é de que a gente mantenha o equilíbrio. Eu acho que o a época de Bolsonaro ele já foi presidente, já o que ele poderia ter feito já fez, né? Acho que deveria, vamos dizer, deixar espaço para novas novas pessoas e vamos vamos ver o que é, né?
0: No caso dele, em particular, ele já tem três condenações. Acho difícil que ele consiga até... Se se eu condenar. não... é
1: eu não, não No questão... Brasil, essas coisas são complicadas. É, né? a o a fato da é, pessoa é... ser condenado não quer dizer muita coisa aqui no nosso país. né é,
0: no, no, no caso político, é que ele perde os direitos. ele <risos> Não digo nem...
1: Mas ele está exercendo aí os direitos ah, políticos, está falando, está vai... gritando. É. Foi correndo lá na Argentina agora para abraçar o o homem, e... é, é, deixa eu, prefiro não me envolver na análise de nomes e coisas para lá e para cá. Você
0: sabe que voltando é. a falar da Argentina, uma coisa duas coisas que eu achei a princípio que fossem fake news, mentira tal, e aí do no noticiário mostrou: não, que é verdade. O Milene ele consulta o tarô para tomar a decisão e se consulta com o cachorro dele que morreu e ele clonou com gênero. Aí eu falei, não é possível. que eu... Olha. <risos> eu achei para lá do esquisito. Eu isso, acabei de dizer para
1: você, <risos> acabei de dizer aqui para o nosso pessoal né, que está nos ouvindo, que o povo argentino é um povo que tem cultura. Lá não tem analfabeto. A Argentina era um dos países mais ricos do mundo até a época da guerra, da, da grande guerra. Entende? É. E o povo argentino continua, quando você vai, você vê, ainda você encontra, vamos dizer, um status de educação, um status de coisa E a pergunta que a gente faz, caramba, mesmo sendo tudo isso, como é que a Argentina se se conforma de ficar de joelhos aí na na parte econômica, na parte política.
0: É isso que... que Eu eu vou falar duas coisas. né? Ah, Uma nessa questão da da Argentina, eu acho que é a mesma coisa que foi do Brasil, nos Estados Unidos, que é na Itália, que é um rompimento com esse modelo. As pessoas não aguentam mais. Olha, o modelo qual que é desde a guerra? A gente paga imposto o governo distribui esse dinheiro do imposto para todo mundo. Só que o Estado ficou tão caro que a distribuição não tem, as pessoas estão sofrendo, ela falou, não dá, não aguento mais isso. Essa é uma visão que eu tenho. Você acha que é, é, é correta?
1: Não. Não é isso que acontece na Argentina. O que acontece na Argentina é que um povo que tem cultura, tem educação, não consegue fazer... E olha... A Argentina é um um país que, no aspecto de industrialização, no aspecto agrícola, por exemplo, a produção agrícola da Argentina é uma beleza. A Argentina produz automóveis como o Brasil produz. Então, a explicação é falta de organização governamental. O governo ou, vamos dizer, as pessoas que estão no governo organizam o potencial do país, potencial humano, enfim, tudo isso, e fazem com que esse potencial se reflita no progresso, na riqueza e tudo mais.
0: Você sabe que eu vou dar um contar um caso né, que mostra bem a diferença... Do, do que é o cidadão brasileiro do Argentina. Eu tenho um, um casal de amigos que eles têm um, um, se, esses carros é, home, né? Motorhome. Motorhome, isso. Ele falou, aqui no Brasil eu tenho que parar num camping com segurança tudo eu, 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 necessariamente. Parar na rua já era. Ele falou, eu entro na Argentina? falou, se eu paro na rua, sem problema. não. Todo mundo me Lá, respeita. É, o, o, A segurança o... é outra. A visão de quem é o outro.
1: Você vai no Uruguai, vai na Argentina, você não tem problemas de segurança pessoal. Assalto na rua, essas coisas. Que judiação do, do, do nosso jovem brasileiro. Você acompanha isso. Diuturnamente nas apresentações das nossas televisões, há aqui judiação. É, não
0: vou, não vou Esse
1: é um problema que.
0: Não há político que,
1: que. piorou barbaridade aqui no nosso país. Quais são as causas? Vamos perguntar para as pessoas responsáveis.
0: Você acha que isso muda, isso.
1: Muda. Está mudando para pior.
0: Está chegando no final. chega Você está
1: vendo. Você assiste na televisão. A, fi, a televisão filma assaltos no, na rua, agressões e tudo. Eu vou falar uma coisa para você. Quem é responsável pelo policiamento de trânsito em Sorocaba?
0: A Guarda Municipal.
1: Não. Trânsito. É a URBIS. O pequeno exemplo. Você não encontra nos eventos que acontecem lá no Campolim uma pessoa da URBIS não encontra uma pessoa da URBIS ajudando ou orientando o trânsito. Você não encontra na Avenida General Carneiro que já faz 10 dias que está sendo reformado um trânsito tá complicado ba... sempre está complicado mas agora está pior por causa das reformas que estão sendo feitas não tem um homem da Urbis você para o carro hoje em qualquer rua está escrito proibido estacionar tem ninguém da Urbis para ir lá A URBS recebe verbas municipais, Não, nós, munícipes, pagamos para isso. Onde estão? É. Então, <risos> é isso. Essa, essa. Agora, a nossa polícia militar passa de vez em quando, né? se passa viatura, tudo, de vez em quando ali na Igreja São José, você tem uma viatura, tudo e tal mas a polícia militar ela é muito mais vamos dizer voltada ao crime mais pesado é. não é o crime de trânsito é, ao... eu perguntei um dia a, a um pessoal da, da, da PM que estava numa viatura falei por que vocês não fazem ele falou ah, isso precisa precisa que a prefeitura de Sorocaba faça um, faça um convênio com a polícia militar aí a gente vai fazer então, essa é, um, é um falta desse convênio. E a chamada guarda municipal, onde é que ela está? Você vê na cidade a guarda municipal? É só você ir lá no Campolim. Por exemplo, uh, os bares lá no Campolim, meia noites de sábado, de sexta para sábado, barulho, barulho, gente, música alta, está ninguém aí. Não existe a verificação da quebra do, do silêncio, né? da perturbação do sossego. Então, é meu filho, isso aí é um problema da prefeitura. né
0: Sérgio... Estamos aqui, já passamos do nosso horário hoje, papiamos bastante.
1: (risos) Eu estou com compromisso, eu preciso ir embora. Então vamos. Tá bom?
0: Tchau, até a próxima. Boa semana.